0: Hola, hola sean todas y todos bienvenidos a este nuevo encuentro en Expresamente Conroy. Hoy venimos con unos temas bastante interesantes, cargados de muchos buenos comentarios, pues son recomendaciones de nuestros oyentes y pues sugerencias en cuanto a temas, así que hoy vamos a estar desarrollando a nombre de algunos amigos pues estos temas van a estar muy buenos. Mientras tanto, te recuerdo nuestros puntos de contacto más 57 322 70 60 862 y también en nuestro correo expresamente con roy arroba gmail .com muchas personas comunicándose con nosotros la semana pasada pues enviaron sus mensajes y de verdad son emotivos y me llena de muchísima satisfacción saber que estos temas están ayudando están ayudando en la vida diaria eh, a emprender a cambiar algo de nuestra personalidad entonces pues me siento muy contenta así que muchísimas gracias por ese apoyo y esa receptividad recuerda que también me puedes seguir en Instagram expresamente con Roy y en nuestro primer tema vamos a estar hablando sobre cambio de hábitos, que es muy necesario. A lo mejor, pues, cambiar de hábitos es tu propósito para este nuevo año 2021. Y pues acá te vamos a dar algunos consejos para no desistir en el intento. Antes de continuar, te voy a invitar a que pienses un momento y reflexiones por esos nuevos propósitos que tienes, que son realmente buenos y que pienses si son nuevos o viejos. Porque si es así, quiere decir que el año pasado no conseguiste de hacer de ellos un hábito. ¿Cuáles fueron tus propósitos para el año 2020 y los del año anterior, 2019? ¿Será que están cumpliendo entonces esas metas que nos hemos propuesto? Veamos ahora algunas estrategias que nos harán mucho más fácil el cambio de hábitos, ayudándonos a superar los obstáculos que se nos puedan presentar en el proceso y sobre todo evitando que abandonemos prematuramente nuestro objetivo. Lo principal que tienes que hacer es elegir un único objetivo y convertirlo en tu proyecto. A veces nos llenamos como que de emoción por el entusiasmo del nuevo año eh, y tomamos la decisión de dar un giro a nuestra vida y nos planteamos un montón de propósitos que en pocas semanas se quedan en el olvido. Así que esta vez tienes que elegir qué vas a cambiar y centrarte en hacerlo. Recuerda que se necesita motivación, voluntad y energía eh, por lo que si intentas cambiar demasiadas cosas a la vez, solo estarás rumbo al fracaso totalmente. Cuando consigas automatizar el primer objetivo, ya pasarás al segundo. Así que no tengas prisa. Reflexiona sobre tu meta y emociona. Tienes que tener muy claro qué es lo que quieres, por qué y para qué vas a cambiar. Es importante que lo hagas porque de las respuestas que te des, Va a depender tu motivación durante todo el proceso. También vas a aprender a identificar tus emociones, cómo te sientes con ese nuevo hábito, qué vas a conseguir, cómo mejorará tu vida. Hazle un hueco a tu día a día. Un huequito. Independientemente del objetivo que te hayas propuesto, si no le reservas tiempo en tu agenda para poder realizarlo, no lograrás convertirlo en rutina, si deseamos que algo forme parte de nuestras vidas tenemos que dedicarle tiempo, al igual que ya hacemos con otras actividades, de lo contrario terminaremos postergándolo, no sé si les pasa postergar, 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 me pasaba mucho hasta que pues seguí todas estas líneas de acción. Otra cosa que puedes hacer para crear un nuevo hábito es usar recordatorios y es muy fácil que se nos olvide aquello que no forma parte de nuestra rutina diaria y para evitarlo una buena de, eh, idea es utilizar alguna señal o aviso que nos recuerde el cambio de hábito. Puede ser una nota en algún lugar visible para nosotros, en la puerta del cuarto. O sea, resaltarlo en la agenda con color, un aviso en el teléfono, etc. Pero no dejes todo el trabajo a tu memoria. No necesitas sobrecargarla ni sentirte mal porque deberías haberte acordado. No señor. Para eso pues entonces crea algunas estrategias de recordatorios. Rodéate de todo lo necesario para llevar a cabo la nueva rutina, así tú no tienes excusas para no comenzar. Si has decidido, por ejemplo, comer de forma saludable, haz una lista con todo lo que necesitas y cómpralo. De lo contrario, cuando usted vaya a preparar la comida, lo más probable es que te falta algo y digas, ah, comienzo mañana. Y pues así seguimos postergando nuestro nuevo hábito por no tener todo en regla. E empieza, comienza, arranca. ¿Cuántas veces nos hemos autoconvencido de esperar las circunstancias perfectas? O nos hemos dicho, quizás el lunes comienzo, el mejor día para iniciar algo es hoy. No existen las circunstancias perfectas, ni hay ninguna prueba de que justifique que tienes que esperar el comienzo de semana o del año para iniciar un nuevo hábito. Así que no te engañes y no dejes para mañana lo que puedes comenzar a hacer hoy. Otra cosa es tener disciplina. Tómate en serio tu cambio. Organízate, planifícate, descompón tu meta final en pequeñas submetas de modo que sigan una secuencia en el tiempo. Empieza por la más fácil de conseguir para ti, sé constante y refuérzate cada vez que cumplas con uno de los objetivos propuestos. Un consejito ya para finalizar este primer tema con el que abrimos nuestra sesión del día de hoy Es que si cometes un error no significa fracasar, no es una cuestión de todo o nada No asumas sin más que todo está perdido Si fallas, sigues por donde lo habías dejado, nadie es perfecto Y es posible que durante el proceso aparezca en algún momento tu antiguo hábito Así que no te martirices por eso, asume tu parte de responsabilidad, eh, que no de culpa y sigue adelante. Eso sí, reflexiona sobre lo ocurrido y busca soluciones para que evites que vuelva a suceder. Recuerda que todos cometemos errores lo que nos diferencia es cómo resolvemos esos errores. Síguenos en Instagram, arroba expresamente con Roy. Consejo de la semana Y como les comentaba al comienzo, hay personas que enviaron sus mensajes, hicieron sus comentarios Y pues decían, Roy es bueno que hables de tal tema Tengo un amigo en especial al cual le envío eh, todos mis afectos Y me comentaba sobre que si tuviéramos todo en la vida sería muy aburrido me daba ideas sobre hablar de este tema y de verdad que sí, chicos. ¿Saben que el fracaso es una de las claves del éxito? Este eh, segmento o este momento va dedicado a estas personas que tienen set de éxito o que quizás han alcanzado el éxito. Vemos a personas que pues han encontrado aquello que, aquello que han buscado, aquello que... Y, que han anhelado, ese sueño, lo han encontrado. Pero ¿ustedes creen que para esa persona fue fácil? No, no lo fue. Esa persona pasó por momentos duros, esa persona pasó por fracasos. Pero lo que muchas personas no saben es que el fracaso y los golpes son parte del de éxito. En esta época de evolución vertiginosa, por así decirlo, es preciso romper con muchas ideas erróneas sobre el éxito y el fracaso. Esto dificulta el logro de nuestras metas. El miedo al fracaso que se nos ha inculcado desde niños, ¿o no? ¿O no? Claro que sí, en el entorno en el que vivimos es mmm, responsable de que muchas personas se queden paradas. A, eh, aterrorizadas por el miedo a que algo salga mal, al pánico de cometer algún error con el que tantas veces se nos reprocha a edades muy tempranas. A todos nos ha pasado muchas veces ante una situación de riesgo a fracasar, nos quedamos bloqueados, eludimos la toma de decisiones, evitamos responsabilizarnos y nuestros proyectos se quedan en donde en el aire. Aunque nuestra mente nos proporcione decenas de excusas y autojustificaciones, la realidad es que mmm, nos da miedo, pasamos por el miedo. En el actual contexto empresarial, que, que es bastante, hay muchísimas personas que en este momento están buscando la forma de emprender y hay muchísimas personas que son empresarios sin saberlo. Pues quienes tengan miedo a fracasar de forma constante jamás intentarán nuevas ideas ni se embarcarán en proyectos innovadores, no podrán mantener una actitud competitiva ante quienes sí se arriesgan y emprenden cosas nuevas. Tenemos tendencia a la seguridad, a no correr riesgos, a repetir repetir las cosas que algunas veces han funcionado y le han, han funcionado a otros y decimos, no sé si así está bien para qué volver a intentarlo. Pero los proyectos basados en la repetición o imitación de lo que hacen los demás ya no son suficientes para garantizar el éxito. Estamos innovando, estamos en un momento de innovación. Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Solamente aquellos que fracasan una y otra vez y siguen adelante alcanzarán el éxito. Porque estamos en un entorno innovador en el cual es necesario incitar a la acción y a experimentar, a expresar de que esta forma de actuar multiplique las probabilidades de fracasar. Solo fracasa quien intenta, así que debemos intentarlo una y otra vez, fracasar lo antes posible, aprender de ese error y seguir adelante. Cuantos más fracasos, más información tendremos sobre los caminos que no tenemos que seguir. Es más, lograr el éxito a la primera debido a la suerte puede ser muy peligroso porque no sabremos los motivos reales por los cuales eh, tuvimos el éxito y el batacazo posterior puede ser enorme puesto que cuando caemos desde muy alto el golpe es mucho más duro sí o no hay que entender que el fracaso habitualmente no es una catástrofe es solo una etapa en un camino que nos exige más dedicación Revisar la estrategia para mejorarla o simplemente replantearnos la meta porque quizás no era alcanzable. Lo cierto es que el consejo de esta semana es que si lo tuvieras todo en la vida pues no tendría sabor ni sentido y que los fracasos nos ayudan, nos ayudan a superarnos, nos ayudan a ser mejores, nos ayudan a corregir muchísimos ámbitos en nuestra vida. Así que si usted ha fracasado, levántese con su cabeza bien en alto porque vienen muchísimas oportunidades. Si deseas ser parte de nuestros anunciantes, comunícate más 57-322-7060-862 o al correo expresamenteconroy.gmail.com. Por acá quiero saludar a algunas personas que se han comunicado en el anterior programa y pues nos han hecho saber que les encanta el programa. Me han dicho que les transmite mucha paz, que se han sentido muy bien con los temas y eso para mí es súper satisfactorio. No se imaginan cómo me siento cuando pues llega... Algún mensaje diciéndome te escuché, te escuché por la radio, te escuché vía online. De verdad que quiero agradecerles a todos ese apoyo. Es incondicional y es un motor para mí. Así que quiero saludar a Pedro mi hermano en el Callejón San Pablo. Ustedes dirán, ¿dónde queda esto? Esto queda en el estado Falcón, Venezuela. También a mi querido amigo Carlos, también está allí en el Callejón San Pablo. Él es adoptado, él es de la ciudad de Barquisimeto, pero bueno, pues está en Churuguara, le ha encantado el pueblo y pues allí se mantiene. Así que un saludo para él también y muchísimas gracias por sus expectativas. También a nuestra querida amiga y vecina Doris Arias, quien nos escucha y pues se sintió muy complacida con el programa anterior así que un abrazo para ti amiga en el sector los países esto es en venezuela estado falcón también a mi familia daniel diego samir y samira estos son mis sobrinitos así que un saludo para ellos claro claro y santiago no se me puedo olvidar también a mi madre querida que sé que es fiel oyente de este programa y de alguna manera nos mantenemos conectadas maritza o Gladys países, así que pues le envío un gran abrazo y pues espero pronto pronto estar por allá saludándolos y abrazándolos, también a la familia Díaz en los países, que sé que siempre he contado con el apoyo pues de esta familia, así que un gran abrazo a mi amigo Julio él se encuentra en Perú le ha encantado el programa, así que un saludo para ti Julio, también a Etniomar Jenny y Eduardo desde Colombia, nos enviaron sus saludos les encantó sus sugerencias eh, en cuanto a temas que les gustaría escuchar. Así que desde acá les agradezco, les agradezco el apoyo. También a Salvador Pimentel desde Ecuador. Así que si tú quieres tu saludo para la próxima semana, solo tienes que comunicarte al más 57 322 70 60 862. Te recuerdo que esto es Expresamente con Roy. aquí pensando y en la sección de aquí pensando el día de hoy hablaremos de cómo emprender un negocio estoy pensando en eso y es que hay cuatro pasos para tener el éxito Muchas personas saben que nacieron para ser grandes líderes y tener su propia empresa, es algo que fluye desde adentro. Sin embargo, ¿cómo emprender un negocio? Es una de las preguntas que con más frecuencia se plantean muchísimas personas, la mayoría tienen eso en su cabeza. Lo cierto es que no existe una fórmula ideal para alcanzar el éxito con tu emprendimiento, pero sí una serie de pasos iniciales que sin duda alguna te van a ayudar a formar una empresa sólida y sostenible en el tiempo. Estos son cuatro Cuatro pasos que te enseñarán cómo emprender un negocio exitoso y lo principal que se debe hacer es preguntarse por qué quiero hacerlo si bien un negocio exitoso trae consigo dinero esta no debe ser tu principal motivación si sí, es como que pues la base pero no debería ser tu principal motivación los emprendedores cuya mitad mayor es adquirir grandes cantidades de capital financiero son los primeros que abandonan el camino cuando se torna difícil. Es por eso que tienes que preguntarte en qué quieres emprender y cuáles son las razones que te llevarán a afrontar los riesgos que pues esto lleva consigo. Si tu pasión por lo que haces, tus deseos de superación o tus ideales para hacer un mundo mejor están por encima de la ambición, felicidades. Pues podemos pasar al segundo punto. No busques clientes para tu producto, encuentra el producto ideal para tus clientes. De esta forma llegarán sin el menor esfuerzo, pregúntate si lo que quieres ofrecer representa un valor significativo para las personas o la sociedad, sino de qué forma puedes llegar a hacerlo. Sumérgete en tu mercado objetivo. Indaga en tus necesidades y las necesidades de las demás personas, sus frustraciones o su estilo de vida, y esto te permitirá ofrecer un valor agregado y diferenciarte de los demás. Plantea tu modelo de negocio. Es hora de aterrizar tus ideas y visualizar tu negocio en un plan sólido y rentable a largo plazo. Para esto, debes responder las siguientes preguntas. Bien, ¿ya buscaste papel y lápiz? Muy bien, entonces, ¿cuál es mi producto o servicio? Piensa en todas las opciones que tienes. Piensa también, ¿tengo la capacidad de fabricarlo? O por el contrario, ¿yo soy quien va a comercializarlo? ¿A través de qué medios y canales llevaré mi producto o servicio a las personas? ¿Cuál es el valor? diferenciador de mi negocio frente a la competencia, tengo que ser diferente, porque las personas deberían escogerme a mí y no a otros siempre, siempre, siempre en tu modelo de negocio vas a tener competencia lo importante es que la persona te prefiera a ti en vez de los demás una vez que respondas estas preguntas y todas las relacionadas con el desarrollo inicial de tu idea puedes continuar, y de qué forma bueno, elabora un plan de negocios y esto es algo que siempre hago cuando quiero emprender un proyecto, es tomar papel y lápiz y escribir el conjunto de parámetros a seguir, objetivos a alcanzar en el marco de, de la empresa. Pues. Puede ser una representación del modelo que seguirá la empresa y sus empleados, así como las estructuras que rigen el, el comportamiento de la misma, su entorno. Esta será como una base y te va a ayudar a marcar las pautas de tu negocio para que todo esté bajo control una vez que tú logres hacerlo realidad. Te recuerdo que todo emprendedor debe saber que tiene riesgos, pueden ser positivos como negativos, lo importante es que perseveres y luches por lo que tú deseas, por lo que deseas sacar al mercado, así que no te rindas fuerza y adelante. Escuchas expresamente con Roy, más 57-322-7060-862. Todos nos hemos sentido manipulados y hemos manipulado a otros alguna vez. Aquí tenemos algunos consejos para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cómo evitar la manipulación? Toma nota. Las personas estamos constantemente manipulando y siendo manipuladas. La mayoría de las veces no somos conscientes de ello, porque se ha convertido en una respuesta completamente automática. Sin embargo, manipulando caer en la manipulación. Nosotros estamos atentando contra la libertad tanto propia como ajena. Y ustedes se preguntarán ¿por qué manipulamos? Las personas actuamos de la mejor forma que sabemos a cada momento, aunque esto no significa que siempre lo hagamos de la forma correcta. Tenemos una gran parte animal y nuestro objetivo se basa en buscar el placer y evitar el dolor. Cuando tomamos una decisión, valoramos los pros y los contras, nos colocamos en una postura imparcial. Sin embargo, a pesar de que nos consideremos en gran medida racionales, todavía estamos muy lejos de actuar de forma, de forma 100% intelectual, racional o lógica. Nos guiamos por nuestras emociones y por las reacciones automáticas que venimos perfeccionando desde hace muchísimos años. ¿Desde cuándo manipulamos? Ya desde la más tierna infancia observamos conductas de manipulación exageradas por parte de los más pequeños. El ejemplo claro es la típica escena en la que el padre o la madre se aleja del niño, el niño comienza a llorar desconsoladamente, en cuanto vuelve parece que su expresión emocional cambia drásticamente, no hay ni rastro de llanto ni de desconsuelo. Lo mismo ocurre aunque sofisticado con niños algo más mayores cuando quieren algo y los padres se niegan a comprarlo. como solemos decir, este, agarran una rabieta, pues se baten en el piso y todo lo demás. esto es manipulación. En el caso de los bebés, al no tener otra forma de comunicar aquello que sienten y quieren es completamente comprensible que ocurra estas estrategias. Sin embargo eh, nosotros contamos con una gran gama de comportamientos que nos permiten liberarnos de la manipulación. ¿Pero cómo evitar la manipulación? Existen cuatro tipos de manipulación. La adulación, la hostilidad, la desatención y el victimismo. Cuando nosotros intentamos jugar estas estrategias o, o hacemos esto pues, de, de, de manipular, estamos jugando un papelón. Cuando pretendo suscitar atención y culpabilidad, juego el papel de víctima. ¿Sí? Cuando mi intención es intimidar para conseguir mis objetivos, juego el papel de verdugo, etc. Para evitar caer en la manipulación de otro, debo seguir tres sencillos pasos. Primero, identifica cuándo está jugando un papel. Él o la manipulador manipuladora está demandando algo de ti. Date cuenta de cuando se convierte en un actor para conseguir aquello que quiere, identifica cuál es su papel, verdugo, víctima, adulador y la forma de manipulación que le sigue Ten compasión y sonríe Para que el teatro pierda el poder sobre ti y seas tú quien lo recupere lo más importante es quitar hierro a la situación La sonrisa rompe inmediatamente los patrones de conducta condicionados. Tienes delante de ti a una estrella de Hollywood. Has visto el teatro como una espectadora o un espectador y no desde adentro. Así que, ¿qué puedo hacer con esto? Sonríe. No se trata de soltar una carcajada sarcástica. Eh, la persona que te está tratando de manipular probablemente no se haya leído un artículo de esto o no haya escuchado este programa y quedará pero perpleja. Se trata de una sonrisa interna, amable y juguetona. Estás atendiendo eh, a que somos seres humanos, que esos papeles los jugamos todos y que cada uno lo hace lo mejor que puede o sabe. Pero te has dado cuenta de la manipulación en esta ocasión y tienes la intención de resolverlo con amabilidad y lo mejor es una sonrisa. Respira y actúa. Ahora que ya has identificado a la persona pues, que está haciendo un papelón o que está actuando, ya has encontrado pues, un absurdo, es el momento de pasar a la acción consciente. Ahora es el momento de ejecutar una respuesta libre, sin ataduras, ni para ti ni para los demás. Es el momento de enseñarle a la otra persona que no eres víctima de ninguna manipulación, pero que estás ahí para escucharla y negociar un trato justo. Yo te, te digo que para que te sientas más seguro... O más segura de ti mismo, evita actuar para satisfacer a los que te rodean y esto lo hemos venido hablando, tienes que vivir para ti y saber cuándo estás cayendo en manipulaciones bien sea de tu mamá, bien sea de tu papá, bien sea de algún familiar, de algún amigo o hasta de tu propia pareja, porque nadie tiene el derecho de abusar de nosotros, pero nosotros tenemos el poder para, que, para evitar para evitar esto de una vez por todas y hasta aquí expresamente con Roy, así que yo me despido será hasta una próxima oportunidad, recuerda que si has enviado tus mensajes tus correos, los estaremos leyendo y para la próxima semana estaremos dándote los saludos o estaremos hablando de algún tema que para ti sea interesante, así que me despido con todo el placer y el gusto del mundo ¿Quién habló para todos ustedes Roy Mar Rodríguez, coach con PNL desde Bogotá Colombia, un abrazo bien grande se me cuidan y pues pórtense bien.